0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבולה עם ליעד מודריק. הסמסטר, אבולוציה. והפעם, שיחה עם הפרופסור אורן הרמן, ראש התוכנית למדע, טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בר אילן, ועמית מחקר בכיר במכון ון ליר על אלטרואיזם ואבולוציה. עורכת ראשית, מאיה גאייר.
1: שלום לכם, ותודה שהצטרפתם אלינו לעוד שיעור באוניברסיטה המשודרת, מבוא לאבולוציה. והיום אנחנו מתמקדים באחת השאלות הגדולות שהתעוררו במהלך ההיסטוריה של חקר האבולוציה, והטרידו אפילו את דרווין עצמו. איך אפשר להסביר התנהגות אלטרואיסטית? מה הבעיה בעצם? העיקרון המרכזי באבולוציה הוא שרק המותאמים לסביבתם, או החזקים לפחות לכאורה, שורדים. אז איך זה עולה בקנה אחד עם התנהגות אלטרואיסטית שמגינה על החלשים, אלא שאינם בהכרח מותאמים לסביבתם? כדי לענות על השאלה הלא פשוטה הזאת, מצטרף אלינו פרופ' אורן הרמן, פרופסור להיסטוריה של המדע, העומד בראש התוכנית למדע, טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בר אילן. שלום לך. שלום לך, ליאד. אז זו באמת סתירה כל כך גדולה? יש כאן סתירה מובנית, או שאנחנו לא מבינים את העקרונות האבולוציוניים מספיק טוב, ולכן
2: אם אני לא יכול למצוא פתרון, מענה לשאלה הזאתי, אז כל התורה שלי לא שווה כלום. וואו. והוא מצא הצליח? פתרון. כן, הוא מצא פתרון שאחר כך התווכחו עליו המון שנים באנגלית, הוא קרא לזה for the good of the community. זאת אומרת, לימים אנחנו נדבר על, על זה. לטובת הקהילה או הכלל. לטובת הקהילה או לטובת הכלל, שהתנהגות אלטרואיסטית יכולה להיוולד באבולוציה, אם זה מיטיב עם הכלל. דווקא זה לא היה פתרון שהתקבל. על ידי הקהילה המדעית שנים לאחר מכן, עד היום יש ויכוחים מאוד גדולים, אבל דרווין ראה בזה פרדוקס אמיתי. לימים אנשים ניסו בעצם לפרק את הפרדוקס הזה ולהוכיח שזה לא באמת פרדוקס.
1: ואתה בעצם חקרת אותו לעומק בספר שלך, מחיר האלטרואיזם. איך הסוגיה הזו בעצם מוצגת שם? מה המהלך שאתה מציג בספר הזה?
2: הספר הזה בעצם היה שני ספרים בספר אחד. הספר הראשון הוא פשוט לגולל את ההיסטוריה מדרווין ועד היום. וכמו שאמרתי, היום אנחנו ממשיכים להתווכח בסוגיה הזאת, של ניסיונות לפצח את החידה הזאת. Okay. והניסיונות האלה עברו במשעולים של כל מיני דיסציפלינות מדעיות, אז ביולוגים ופסיכולוגים וכלכלנים ופילוסופים, והמענים שהם נתנו לבעיה. ניתנו בשעות היסטוריות ספציפיות, אז הם גם התכתבו עם הזמנים, וזה נורא... זה מה
1: שהכי יפה, אבל בבעיות כאלה, שהן כל כך גדולות, כל כך סבוכות, שאי אפשר לפתור אותן בתוך תחום אחד או בתוך דיסציפלינה אחת. חייבים פה שילוב של חושבים מכל מיני עמדות ומכל מיני שיטות. נכון,
2: וזאת גם שאלה נורא נורא גדולה, אבל שכל יחיד מרגיש שהיא גם מאוד פרטית. זאת אומרת, כולנו רוצים לדעת למה אנחנו עוזרים לאחר, למה אנחנו לא דואגים סוג של ביוגרפיה של בן אדם שבאיזשהו שלב מאוחר בחייו, בערך בגיל 45, החליט אה, שהוא רוצה לפתור את חידת האלטרואיזם, ופנה לכיוון הזה, ואז קרו לו דברים מאוד מאוד דרמטיים. מי הוא? קרו לו ג'ורג' פרייס, הוא היה אמריקאי שנולד ב-1922, התאבד ב-1975. הסצנה שפותחת את הספר היא כשקוברים את ג'ורג' פרייס בבית הקברות. ויש שם עשרה אנשים, פחות או יותר, הלוויה מאוד קטנה ופרטית. שישה מתוכם הם הומלסים, בריטים, שהוא נפל עליהם כמו איזה מלאך משמיים, ועוד שניים זה שני הביולוגים הגדולים של הדור. מדהים. ביל המלטון וג'ון מיינרד סמית', שהיו היחידים בקהילה המדעית שהכירו בגאונות שלו באותה תקופה. ואני רציתי לחלץ אותו מהשכחה. אז
1: אנחנו נעשה את זה עוד ביחד במהלך התוכנית הזו, אבל אולי קודם ננסה בכלל להבין אילו פתרונות ניתנו במהלך ההיסטוריה, הצעת מכל מיני זוויות לפרדוקס הזה בטבע. אז אלו הסברים. אז הסבר אחד אמרנו, זה טובת הכלל.
2: נכון. קודם כל, זה גם סיפור היסטורי, וזה נורא מעניין ששניים מהתלמידים הכי גדולים של דרווין, מי שראו את עצמם כממשיכי דרכו, הייתה להם תפיסה הפוכה לגמרי מוסר וטבע. אז היה בן אדם שקראו לו תומאס הנרי הקסלי, שמתייחסים אליו בספרות, קוראים לו הבולדוג של דרווין. הוא היה הבולדוג של דרווין, כי דרווין היה קצת נחבא אל הכלים, לא והיה צריך לראות... אל...
1: בש... מתווכח בשבילו, לא מנהל מתווכח את הוויכוחים. הוא היה מתווכח ומתנצח,
2: עם. והיה עצבני כזה, ולא סבל <laughs> טמבלים, ובעיקר לא אהב כל כך אנשי כמורה וכן הלאה. לעומתו, אנרכיסט רוסי בשם קרופודקין. הקסלי חשב שאם אנחנו רוצים לבנות תרבות... מוצלחת, עם עקרונות מוסריים חזקים. אז אנחנו צריכים להסתכל ממש בלובן של העיניים, או בשחור של העיניים של הטבע, ואז לעשות 180 ולברוח לכיוון ההפוך. זאת אומרת שבטבע אין בדל של מוסר. הטבע הוא א יש בו הכרח.
1: אז מה הכוונה? זה אומר שהחיות הן לא מונעות על ידי שיקולים של מוסר בכלל, אלא הכל אצלנו חסר בחירה? זאת אומרת, הכל קורה בצורה דטרמיניסטית, זה הכיוון הזה?
2: זה אומר שהאריה חייב לאכול מפני שהוא רעב, והוא יאכל את הצבי את האנטילופה. מפני שהיא שמה, והיא תנסה לברוח ממנו מפני שהיא לא רוצה לאחל. זה הכרח.
1: והוא לא יאכל את הילד שלו מכיוון שיש לו דחפים ביולוגיים לא לעשות את זה, ולא מכיוון שהוא מבין איזה צו מוסרי עליון שהוא לא פוגע בקרוביו.
2: כן, אין לדבר בכלל על מוסר בטבע. Okay. עכשיו, זה נורא מעניין בגלל שהקסל נתקל בטבע באזורים טרופיים, איפה שיש תחרות מאוד מאוד קשה. יש אה, המון המון מינים באזורים מאוד מאוד קטנים, והם פשוט נמצאים בתחרות אדירה, מה שטניסון קרא Nature Bloody and Tooth and Claw. Hmm. לעומת זאת, קופודקין היה רוסי שהלך לחקור את הטבע בסיביר. אתה מסתכל, יש הרבה מאוד...
1: <laughs> הרבה שלג.
2: יש הרבה שלג, <laughs> הרבה לבן, אבל אתה לא רואה הרבה מאוד אורגניזמים. Okay. ואיפה שהוא נתקל באורגניזמים, הוא דווקא ראה שהם מתחברים ביחד כדי לעזור אחד לשני. נגד מה הם נלחמים, לא נגד אחד השני. אלא נגד הטבע, ה הטבע למעשה. הנה. והוא שם את הפוקוס על משפט שקיים אצל דרווין. דרווין כתב, plant the of the desert. הוא התכוון בדיוק לעניין הזה, שאיזשהו צמח שנמצא בקצה המדבר. המדבר, נגד מי הוא נלחם? הוא נלחם נגד האלמנטים, הוא לא נלחם נגד סמכים אחרים. כן. וקרופוטין הגיע למסקנה שלמעשה הסביבה... מחברת בין פרטים כך שהם יעזרו אחד לשני, בעצם ישתפו פעולה. Mm -hmm. אז הוא אמר, למה הוא נהיה אנרכיסט? הוא נהיה אנרכיסט פוליטי בגלל שהוא ינק את הפוליטיקה שלו מתפיסת הטבע שלו, ששני הדברים יתפתחו ביחד, זה נורא קשה להגיד. אבל הוא אמר, אני מאמין באנרכיזם מפני שהמצב הטבעי הוא של שיתוף פעולה. אז הנה, היה לך שני... תלמידים של דרווין, כל אחד ראה את עצמו כממשיך דרכו, ואחד אמר, אין בטבע שום מוסר, אנחנו צריכים לבנות תרבות שלא מסתכלת בכלל בטבע, כי הטבע זה הכרח, והשני אמר, הדרך היחידה לבנות תרבות צודקת... זה לחזור אל הטבע. זה לחזור אל הטבע, ללמוד ממנה.
1: פשוט כי כל אחד מהם ראה טבע אחר.
2: נכון, בדיוק. בטבע יש הכול, וזה תלוי איפה אתה מסתכל. אבל שאלת אותי מה היו הפתרונות. כן. אז פתרון נפוטיזם, העדפת קרובים. והרעיון הזה אומר, ככל שאתה תמצא שני אורגניזמים שיותר קרובים אחד לשני מבחינה גנטית, ככה אתה תצפה לראות יותר אלטרואיזם ביניהם. אוקיי. Okay. ככל שהם יהיו יותר בעצם קרובים, בעצם אני העירך אחד... קודמים. ממש ככה. סיפור על ביולוג אנגלי בשם JBS הולדין, שישב בפאב יום אחד, ואחרי הבירה ה-17 או משהו כזה, מישהו צעק לו, JBS, האם תקפוץ לתוך נהר בשביל להציל את האח שלך? והוא כזה דפק על השולחן ואמר, לא, אבל אני אקפוץ לתוך הנהר כדי להציל שני אחים או שמונה בני דודים. <laughs> וזה לימים הפך להיות הקלקולוס של מה שריצ'רד דוקינס קרא לו הגן האנוכי. כן. <laughs> <laughs> אבל מס... זה נכון
1: גם מבחינה, זאת אומרת, בני אדם נכון, אנחנו קודם כל עוזרים למשפחה שלנו, ואחר כך נתרום לעניי עירנו, ואחר כך למדינה שלנו, ואחר כך לאזרחי העולם כולו נגיד. כל אחד לפי הסולם העדפות שלו. אבל אנחנו רואים את זה בטבע? אנחנו יכולים להצביע <אח> על דחף גנטי, לעזור קודם לקרובים לך?
2: לא רק שאנחנו רואים את זה בטבע, אלא שאנחנו יכולים לנסח משוואות מתמטיות שמתארות באופן מדויק ביותר. את השברים של התנהגות אלטרואיסטית כפונקציה של השברים של קרבה גנטית. וואו, אז... כלומר,
1: אתה יכול להכניס את נגיד מידת הקרבה הגנטית ולנבא לכאורה את מידת ההתנהגות האלטרואיסטית שהחיה או האורגניזם יגלה.
2: ממש ככה, והיה חוקר בריטי שבא אחרי אותו JBS הולדן, שלמעשה עשה פורמליזציה של אותו ראיון מהפאב, קראו לו <ביש> ביל המילטון. <ביש> <Hamilton>. ביל המילטון <ביש> פיתח את מה שלימים קיבל את השם KINSELECTION. או ברירת שאירים, והוא הראה במיוחד בחרקים חברתיים, הוא עבד על צרעות חברתיות בג'ונגלים של ברזיל. והוא הראה ממש שאם יש לך קרבה של 3 חלקי 14 מבחינה גנטית, אז אתה תראה כמות כזאת של אלטרואיזם, כמות כזאת של השקעת אנרגיה, ואם יש לך 7 חלקי 14 אז אתה תראה כמות כפולה פלוס 1 וכן הלאה.
1: וזה עובד רק לצרעות חברתיות, או שאפשר לנבא בזה גם התנהגות של יצורים מורכבים יותר? כמו, אני לא רוצה לדבר אפילו בני אדם.
2: הניבואים שם מתחילים להיות טיפה יותר מורכבים, <laughs> כי פשוט המוחות נהיים יותר מורכבים ויש כן. יותר אלמנטים בסיפור הזה, אבל זה היה מדהים לראות שהאלגברה שלו שהייתה, בסופו של דבר הצטמצמה לניסוח של משוואה מאוד מאוד פשוטה. <laughs> יכול להגיד אותה ממש בשלוש אותיות, R, B גדול מ-C. R זה genetic relatedness, mm -hmm. זאת אומרת קרבה גנטית, B זה benefit, זאת אומרת הטבה. <laughs> ו-C זה cost, זה המחיר. זאת אומרת שאם הקרבה הגנטית כפול ההטבה שאתה נותן, אם הדבר הזה הוא יותר גדול מהמחיר שאתה משלם,
1: אז תעשה את זה.
2: אז uh, התנהגות אלטרואיסטית יכולה להיוולד בטבע.
1: וואו.
2: כן. אבל ברור שלא כל ההתנהגות האלטרואיסטית בטבע מתרחשת בין שאירים, בין קרובי משפחה.
1: כן, אבל עוד לפני זה, בעצם המשוואה הזו מגלה... שהאלטרואיזם גם בסופו של דבר קשור בעלות שלי. זאת אומרת, במה שאני צריכה לשלם. זה לא שאני אעשה כל דבר לטובת האחר, אני אעשה אותו רק עם מה שאני נותנת לו והקרבה הגנטית גדולים יותר מהמחיר שאני בכל זאת צריכה לתת.
2: כאן. נכון, אבל האימפליקציה של המשוואה, זאת אומרת, מה שעמד ביסוד המשוואה, זה הטענה שאנחנו לא לגמרי בשליטה. שאנחנו כמו מריונטות, שהגנים כן. שלנו... כן. שהם כביכול יש להם איזה דרך לזהות היכן הם נמצאים בגופים אחרים, זאת אומרת, בפרטים אחרים, ואז הם עושים מניפולציה להתנהגות שלנו. עכשיו, זה סוג של מטאפורה כזאת, לא תמיד קל לזכור שמדובר במטאפורה, ולכן יש הרבה בלבול סביב העניין הזה.
1: אבל זה מעניין, כי אתה יודע, פתאום כשאתה מדבר על זה, אני חושבת שזה הרבה יותר מדהים שהוא מוצא את זה בצרעות מאשר בבני אדם, כי אותנו מחנכים מגיל צעיר לעזור למשפחה שלנו, לחברים שלנו. עצירה, איך היא יודעת שזאת uh, חצי אחות שלה?
2: זה בדיוק אני, לא צריכה לדעת. מדי? היא פשוט כזאת. כמו שהקסלי אמר, זה הכרח. אבל יש גם התנהגות אלטרואיסטית שהיא לא בין קרובי משפחה, אז איך מסבירים אותה? נכון. אז זה רואה, אז... רואה,
1: אני חשבתי שאני צריכה לשאול את השאלות, אבל אתה עושה את זה מצוין בלעדיי. כן.
2: <laughs> <laughs> אז פה בעצם באיזשהו שלב בשנות ה-70 וה-80 התחילו להיכנס מודלים מתורת המשחקים. זאת אומרת, מישהו שם לב שאפשר גם כן להשתמש בניסוחים התיאורטיים האלה כדי לנסות להבין התנהגות אלטרואיסטית או שיתוף פעולה בטבע בין בעלי חיים.
1: אז הנה כלכלה התנהגותית פוגשת את הביולוגיה.
2: בדיוק. פה זה באמת מין סיפור כזה של שמור לי ואשמור לך, או תגרד לי את הגב ואני אגרד לך את הגב, וזה הופך להיות נורא רלוונטי במינים שהם חברתיים. למה? בגלל שאנחנו לא יכולים להסתדר לבד. העניין הזה שרובינסון קרוזו זאת פנטזיה, אין דבר כזה okay. רובינסון קרוזו במינים חברתיים, בטח שלא אצלנו בבני האדם. אנחנו תלויים אחד בשני, באופן ממש בסיסי, ולמעשה האבולוציה יצרה אותנו ככזאת, זאת אומרת, התלות הזאת טבועה בביולוגיה שלנו. ומה שהרעיון הזה אומר זה שאנחנו צריכים למעשה למצוא דרכים להתגבר. על הבעיה של אמון. למה הבעיה של אמון? נגיד, אנחנו קבוצה קטנה. כן. כולנו מכירים אחד את השני. אז אני יודע שאני יכול לסמוך עלייך ליעד, ואת בטח יודעת שאת תוכל לסמוך עלי, נכון? ברור. אבל ברגע שאנחנו מתחילים לגדול, אז אני לא מכיר את uh, כל אחד. ואז זה נורא יעזור לי, למשל, אם ליד, את תוכלי להגיד לי, שאני יכול לסמוך על נוגה, כי את מכירה אותה, כן. ואז לפתור לי את בעיית האמון, כי אני מאמין בך, אני יש לי אמון בך. אז את רואה שפתאום יש לחצי סלקציה לכל מיני סוגים של מכניזמים שמאפשרים לנו להתגבר על בעיית האמון. ואחד מהם זה שפה, את מספרת לי על נוגה. עוד אחד מהם זה כל הסובסטרט הנוירואנטומי והפיזיולוגי וההורמונלי, שמאפשר לנו להיות אמפתיים. כאילו, להזדהות, עם, להזדהות האחר, עם האחר, להיות
1: מסוגלים לחוות את מה שהאחר חווה.
2: בדיוק. ועוד דבר, זה מערכת של ענישה. למשל, יש מחקרים נורא מעניינים שמראים שבקבוצות של קופים עם 145 פרטים, אין שום ענישה. ברגע שיש 146, אם אין ענישה, הכל מתמוטט. <laughs> זאת אומרת, זה גם, זה, אפשר ממש לחקור את הדברים האלה בצורה די מדויקת. כמובן שעוד מנגנון שעוזר לנו להתגבר על בעיית האמון, זאת מערכת של מוסר, או נורמות. נורמות שטבועות בנו.
1: כלומר, אם כולנו נציית לאותם חוקים מוסריים, אז יהיה לי הרבה יותר קל לסמוך עליך, כי אני יודעת שמה שאני הולכת לעשות פחות או יותר, או מה שאתה הולך לעשות. או <אז> הגבולות שאני לא אחצה, הם גבולות בלתי עבירים גם מבחינתך.
2: <אז> נכון, אז למשל פסיכופטים, מה הם לא יודעים לעשות? להסמיק. אז ברגע שאתה רואה בן אדם שמסמיק, אתה יודע שאתה יכול לסמוך עליו באיזשהו מקום. <laughs> בגלל שטבועים בו הרעיונות שמחברים בין כולנו, שיוצרים את הדבק הזה, שעוזרים לנו לחיות בקבוצה ולהתגבר על בעיית האמון. זה כמובן גם מתחייב מתוקף העובדה שלפעמים כשאני נותן לך משהו, ואני מצפה לקבל משהו בחזרה, אז את לא מחזירה לי באותו רגע. אני צריך לקוות שבעתיד מתישהו, אז הדלתא הזאת בין הזמן שאני נותן לבין הזמן שאת מחזירה לי, היא עוזרת להעצים את בעיית האמון והיא מחייבת את האבולוציה של מנגנונים שיעזרו לנו להתגבר על הבעיה הזאת. אז האלטרואיזם זה
1: בעצם הדרך שלי לפתור את בעיית האמון שלך? בזה שאני עכשיו עושה משהו בשבילך, ואני מניחה שיום אחד אולי תעשה משהו בשבילי?
2: אלטרואיזם זה לא הדרך שלי, אבל זאת של הייתה המין. הדרך של האבולוציה, okay. שטבעה בנו את היכולות האלה. פעם. של נתינה.
1: אז לעוד כמה מינים יש את המנגנונים האלה? זאת אומרת, אנחנו בהחלט חברתיים מאוד, הקופים שמענו, שימפנזות ודאי, פילים, אבל כמה מן הטבע, כמה מבעלי החיים בטבע הם שותפים למאפיין הזה?
2: כל המינים הסוליטריים, זאת אומרת שהם לא חברתיים, אז, אז הם לא קשורים ללוגיקה הזאת. אבל היום יש מהפך שהולך וגדל בהבנה שלנו את הטבע, הייתה... מין תפיסה כזאת שאנחנו לא יכולים בכלל להיכנס לתוך הראש של בעלי חיים, אסור לנו לעשות את זה כי זה מין דבר שאנחנו למעשה... תמיד ניכשל בו, ולכן אנחנו צריכים להניח שלא קורה שם שום דבר, ורק להסתכל על התוצאות התנהגות. של ההתנהגות שלהם. והיום יותר ויותר אנחנו מנסים כן להבין את הלוגיקה, וכן לאפשר לעצמנו לחשוב במונחים של בושה, קנאה, אחווה וכן הלאה, ואנחנו רואים שבטבע התופעות האלה הרבה יותר רחבות ממה שאנחנו חושבים.
1: אבל יש מתאם, יש קורלציה בין המיקום שלך בעץ האבולוציוני לבין החברתיות שלך, כי גם נמלים, נגיד, הן נורא חברתיות.
2: נמלים זאת הדוגמה הפרדיגמטית של חברתיות. זאת אומרת, קוראים להם אפילו סופר-אורגניזם. יש חוקרים שחושבים על כינים של נמלים במונחים שכל הכן זה יצור אחד. הם נקראים בשפה המדעית אהו סוציאליים. אהו זה אמיתי וסוציאליים. הם סוציאליים אמיתיים. אז כשחושבים על החיים על פני כדור הארץ במונחים הכי גדולים, אז אולי שני המינים הכי מוצלחים בהיסטוריה של החיים על פני כדור הארץ זה נגיד נמלים ובני זה לא בכדי, שנינו מאוד חברתיים, הם כן. יותר חברתיים מאיתנו, זאת אומרת, כן. הם מבטלים את היחיד שכל פרט הוא כמו תא, <טע> אנחנו מרגישים שיש לנו קצת רצון חופשי. אבל זה נורא מעניין שכדי להפוך להיות איאו-סוציאלי באבולוציה, זה נורא קשה. אבל ברגע שהצלחת לעשות את זה, זה נורא מוצלח. אז רק 2% מהמינים של החרקים בטבע הם איאו-סוציאליים, הם סוציאליים אמיתיים, אבל ה-2% האלה הם 75% מהביומאסה של כל <מח> החרקים. וואו. אז ברגע שהצלחת להיות חברתי, זה נורא 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 מוצלח. מה
1: שאני אוהבת בסמסטר הזה, שזה גם שיעור בצניעות, כי באחת התוכניות שמענו שאנחנו חולקים המון גנים עם אקליפטוס, אז אנחנו לא מאוד שונים עם אקליפטוס, והיום אנחנו מתחברים עם הנמלים שבתוכנו, כן. שזה נחמד מאוד. <laughs> וזה מביא אותנו להסבר השלישי בעצם, שהוצע על הבעיה הזו של אלטרואיזם. אז
2: ההסבר השלישי בעצם מחזיר אותנו לדרווין. דרווין אמר, for the good of the community, כן. הוא חשב שזה לטובת הכלל. כן. למעשה, מה שדרווין אמר, זה שקבוצה שבה פרטים יתנהגו באופן אלטרואיסטי אחד לשני, תהיה יותר חזקה מקבוצה אחרת.
1: שזה בעצם מה שהראית לנו עכשיו, עם הנמלים ועם בעלי חיים האו-סוציאליים. זה
2: ממש נכון. עכשיו, מה כאילו הצד האפל של הדבר הזה? <laughs> כן. יש לזה צד אפל. <laughs> תמיד. זה שאותו טוב שמתפתח בתוך הקבוצה, ושהוא משמש כמעין דבק כזה, שעוזר לנו נורא להיות מוצלחים, הוא תלוי... בהיות קבוצה אחרת שאנחנו מתחרים מולה. זאת אומרת, הוא תלוי באחר.
1: כמו שאנחנו רואים גם בהיסטוריה של בני אדם. כשיש לנו אויב משותף, אנחנו מתגבשים יותר ועוזרים אחד לשני.
2: כן, אז אנשים שואלים, האם יש דבר כזה טוב אמיתי, כן. או שזה תמיד איזה סוג של אגואיזם במסווה כן. של אלטרואיזם.
1: תגיד שיש טוב אמיתי, בבקשה. לא,
2: אז אני אומר, בטח שיש טוב. מעולה. כאילו, איפה שאנחנו <laughs> לא מסתכלים, יש טוב, זה ברור. אבל, אבל הצד הטיפה האפל כן. של זה, כן. זה שזה הצליח להיוולד באבולוציה, תודות למה שאנחנו קוראים בהאג האנושית שלנו, זנופוביה או שנאת הזר. כן. אז זה כאילו, זה מין אה, ברכה כזאתי... אה, שקללה
1: מסוימת בצידה.
2: במובן מסוים, ואז האתגר הגדול שלנו, בני האדם, זה איך אנחנו מתגברים על הצד האפל הזה. זאת אומרת, איך אנחנו מרחיבים את המעגלים של האמפתיה באופן כזה שהקבוצה היא כלל האנושות, למשל.
1: וזה דרך אגב מופיע כבר אצל דרווין? זאת אומרת, ההכרח שיהיה לנו אויב או זן אחר שיתחרה על אותם משאבים כדי שיתפתח אלטרואיזם?
2: כן, הוא כתב על זה בספר השני שלו, שעוסק באבולוציה של האדם, The Scent of Man. והוא כתב שם המון דברים שאנחנו מאוד אוהבים את דרווין, אני מאוד אוהב אותו, כן. אני ממש בא לי לחבק אותו הרבה ימים, ו... אבל הוא כתב דברים שהם מאוד מתאימים לתקופתו.
1: אז לפי דרווין, למשל, האלטרואיזם מנוגד לטבע האנושי?
2: לא, אני חושב שהוא ראה בזה... זה חלק איזשה... מה... כן, זה טבוע בטבע שלנו, היכולת הזאת היא להקריב עבור האחר, וזה טבוע בטבענו מסיבות אבולוציוניות ממש.
1: אז זה מנגנון שמבחינתו ממש הוכיח את עצמו.
2: כן. אם לוקחים שתי קבוצות, ואחת מהן מלאה באלטוריסטים, והשנייה מלאה באגואיסטים, ומתחרים על מגרש הכדורגל, אז איזה קבוצה תנצח?
1: אלטרואיסטים, אני רוצה אל לחשוב. אלטרואיסטים,
2: כי הם עוזרים אחד לשני כל השאר, כי בקבוצה השנייה, כל, השני, אחד, כל אחד לעצמו, בעצמו, וכל אחד לומד לא כזה, כן, אגואיסט. <laughs> אבל אם מסתכלים על הקבוצה האלטרואיסטית, עושים כזה זום אין לתוך הפרט, ושואלים את השאלה, מה באינטרס של הפרט בתוך הקבוצה האלטרואיסטית? הוא רוצה
1: להיות הכוכב, הוא רוצה להבקיע לבד. לכאורה, זה האינטרס האגואיסטי שלו.
2: זה הרבה. נכון, אז אם אנחנו משתמשים במטאפורה של משחק כדורגל, זה נכון, אבל בואו ניקח משהו יותר כזה חמור סבר, מלחמה. Okay, okay. אז כולם מסתערים קדימה, והאגואיסט, זאת אומרת, או הפרט, באינטרס שלו לקחת דווקא צעד אחורה, לתת לכולם לשלם את המס עבור הכלל, והוא ירוויח מהקרב שלהם, מהאלטרואיזם שלהם. עכשיו, אם התכונה הזאת עוברת בתורשה, אז אתם רואים שלקבוצה יש בעיה של יציבות כן. בפני הפרט האגואיסטי.
1: כי מה שיקרה זה שהאלטרואיסטים ישלמו בחייהם, הם לא יורישו את הגנים שלהם, ואז לגנים האגואיסטים יהיה יותר סיכוי להמשיך לדורות הבאים.
2: בדיוק, ומה שהרעיון של Darwin for the good of the community, או מה שנקרא ברירה של קבוצות, מה שזה אומר, זה שבתנאים מסוימים... הברירה, אם אנחנו חושבים על זה כאילו כמו עין גדולה כזאת שמסתכלת על כל מה שנעשה בעולם החי, הברירה רואה את הקבוצה כאינדיבידואל. ואז בתנאים האלה, הברירה של הקבוצה, הכוח שפועל על הקבוצה, הוא יותר חזק okay. מהכוח שפועל על הפרט, ולכן התנהגות אלטרואיסטית יכולה להיוולד.
1: אבל בעצם, אם אני מבינה אותך נכון, אז בדוגמה של המלחמה, אז נכון, הקבוצה אם יותר אלטרואיסטים תשרוד, אבל מי שישרוד בתוכה יהיו האגואיסטים, מה שיהפוך את הקבוצה בעתיד ללא אלטרואיסטית, לא?
2: אז נולד איזשהו איקוליבריאם כזה, בין אלטרואיסטים לבין אגואיסטים. וזה גם דבר שאפשר לחקור אותו בכלים מתמטיים, ואנחנו ממש רואים את זה מתרחש בקבוצות של בעלי חיים. אז
1: במובן מסוים, אלטרואיזם הוא חלק מהטבע. חלק מהטבע האנושי, חלק מהטבע בכלל.
2: במובן אבסולוטי. אז זה מצוין. אפילו לא מסוים. לא,
1: יצאתי עם חיוך על הפנים. זה
2: נכון, אבל אז השאלה הגדולה היא, תחת איזה תנאים הצדדים האלטרואיסטים שלנו יקבלו ביטוי, ובאיזה תנאים... הם דווקא כאילו יידחקו הצידה לטובת האגואיזם. כן. ואני חושב שהרבה מהאינטואיציות שלנו בהקשר הזה הן צודקות. זאת אומרת, יותר קל להיות אלטרואיסט כשיש לך הרבה מה לאכול. <laughs> <laughs> כשאתה מסכן, אז אתה הרבה פעמים מסתכל פנימה. בתקופות קשות מבחינה כלכלית, אז הבתים <laughs> מתקבצים פנימה, עוזרים לצאצאים. כן. אבל זה לא תמיד נכון. אנחנו גם רואים המון דוגמאות, בעיקר באנושות, של אנשים שאין להם כלום. ומהכלום שאין להם, הם נותנים משהו למישהו אחר. מה שאומר שתבואה בנו היכולת הזאת היא באמת לא להסתכל על עצמנו. כן. שזה דבר מאוד מעודד, ואנחנו... רק צריכים ללמוד איך אנחנו יכולים...
1: לזקק ל... דווקא את ההתנהגות הזאת, ולא את האחרות. ליצור את התנאים או...
2: שיעזרו לדברים האלה לצאת על חשבון ולא הדברים האלה.
1: ולא בהכרח עם אויב משותף. בדיוק. ננסה למצוא איזה מנגנון אחר. נכון. אבל הזכרנו קודם כל מיני הוגים שניסו למצוא פתרונות, אז דיברנו על דרווין, ודיברנו קודם על המילטון, ובתחילת התוכנית הזכרת את גיבור ספרך פרייס, <אח> מה היה הפתרון שלו? ועל איזו תקופה אנחנו בכלל מדברים?
2: אז פרייס, ממש בנובמבר 1967, כשהביטלס קנו את הבוטיק שלהם בלונדון, <coughs> ושלא הצליח, הוא עלה על אונייה ועבר מארצות הברית ללונדון, לבד. זאת אומרת, הוא נטש את המשפחה שלו, נטש שתי בנות מאוד צעירות. זה נורא מעניין בגלל שהמוטיבציה שלו לפתור את בעיית האלטרואיזם נבעה, אני חושב, ממה שמצאתי במכתבים שלו וביומנים שלו, מתוך איזשהו רצון פסיכולוגי מאוד מאוד עמוק. להבין את יסודות המשפחה, שהוא בדיוק פירק. <laughs> אז הוא לא בא מהתחום, לא ידע כלום על אבולוציה, הוא בעצם היה סוג של כימאי כזה, אבל הוא התחיל לקרוא את המאמרים האקדמיים הרלוונטיים בספריות הציבוריות שהיו פתוחות לקהל הרחב. כל העיסוק באלטרואיזם היה מאוד מתמטי, והוא לא לגמרי הבין את הכל, והוא כזה קרה וקרה, עד אמצע הלילה וכן הלאה, ואז... פשוט באיזה אופן שהוא בעצמו תיאר אותו כניסי. הוא כתב משוואה מתמטית, שלימים קיבלה את השם משוואת פרייז, ואני למדתי אותה בתואר ראשון כשלמדתי ביולוגיה, <laughs> ואז כאילו אחר כך חזר, ah, אה, זה הפרייס הזה. <laughs> והמשוואה הזאת בעצם היא משוואה גם יחסית מאוד פשוטה וקצרה, כמו המשוואה של המילטון, ומה שהיא עושה זה היא מאפשרת לנו להבין באיזה רמה של כוח הברירה פועלת הכי חזק. בתוך ההיררכיה הביולוגית, האם היא פועלת הכי חזק על המולקולה, על התא, על האינדיבידואל, על הקבוצה, אולי על השושלת. וכמו שאמרנו לפני כן, הלוגיקה של הברירה הקבוצתית היא כזאת, היא שאם הברירה פועלת יותר חזק על הקבוצה, אז זה יוריד את הראש של היחיד, האגואיסט. אז פרייס פשוט ניסח באופן מתמטי את הסטטיסטיקה של הכוח של הברירה ברמות היררכיות שונות של הביולוגיה.
1: זאת אומרת, הוא לא עשה תצפיות, הוא לא בא מביולוגיה?
2: לוגיקה, זה ממש טאוטולוגיה מתמטית, המשוואה שלו. אבל...
1: שעד היום היא נלמדת ומקובלת?
2: היא נשכחה לזמן <laughs> מסוים, ואז נתגלתה מחדש שהיה איזה בן אדם אחד או שניים שכזה ממש נשבעו שזה היה, <laughs> הדבר אחר. הספר הזה יצא לפני בערך עשר שנים, וזו הייתה בדיוק תקופה שגילינו מחדש בתוך הקהילה את הרעיונות של פרייס. <laughs> ולאט לאט הם חדרו, והיום כן, זה חלק מאיזשהו מערך יותר רחב של הבנה של הדינמיקה של הברירה הטבעית.
1: אז הוא מראה שהברירה הטבעית פועלת קודם כל על
0: הקבוצה?
2: לפעמים, לא תמיד. אנחנו צריכים לדעת מהם התנאים הנכונים להיוולדות ההתנהגות הזאת. המשוואה, אם אתה מכניס אליה את הנתונים, יכולה לומר לך באיזה רמה היא פועלת הכי חזק.
1: וזה בעצם ההסבר שלו לאלטרואיזם, כי מבחינתו... אם בתנאים מסוימים הברירה פעלה על הקבוצה, אז הפרטים שבתוכה יוכוונו, יוסללו אבולוציונית לפתח אלטרואיזם.
2: בדיוק. עכשיו, מה שנורא מעניין בביוגרפיה שלו, זה שאחרי שהוא כתב את המשוואה הזאת, הוא פשוט, מהרחוב, הוא נכנס לאוניברסיטה, לאוניברסיטי קולג' לנדון, הוא אמר לשומר בכניסה, תגיד, איפה הפרופסור לביוסטטיסטיקה? דפק לו על הדלת. <laughs> ואמר לו, הנה, תסתכל. נתן לו את המשוואה, אמר לו, קוראים לי ג'ורג' פרייס, והנה, זה מה שאני רוצה להראות לך. ובתוך חצי שעה קיבל פרופסורה, וזה היה אחד המוקדים המובילים בעולם לחקר הביולוגיה של אוכלוסיות.
1: אז למה הוא התאבד?
2: הוא התאבד בגלל שהוא התחיל לחשוב פילוסופית על המשמעות של המשוואה. והמסקנה שלו הייתה, זה שאם אתה יכול לנסח משוואה מתמטית שמסבירה את האבולוציה של טוב הלב או של ה... הקרבה, המשמעות של זה לגבי טוב הלב, זה שזה לא מה שאתה חושב שזה. שזה תמיד פונקציונלי. תגרד אלטרואיסט ואתה תמצא אגואיסט כזה מתחת. <laughs> וזאת הייתה המסקנה שלו, שהיא לא מסקנה הכרחית.
1: מעניין, כי אפשר היה לטעון מתוך זה שתי טענות, שכל אחת יכולה קצת לדכדך. האחת זה שכשאני עושה מעשה אלטרואיסטי, אני לא מבצעת פעולה מוסרית, אלא אני פועלת לפי ההכרח הביולוגי שלי. והמובן הזה זה לא... כתוב אמיתי, כפי שאולי היינו מדמיינים אותו בצורה האידילית. והמובן השני הוא שבכלל אין לזה שום דבר עם מוסר, וזה הכל עניין תועלתני. בסופו של דבר אני פועלת משיקולים של תועלת. אז זה הדבר השני שהפריע לו?
2: מאוד הפריע לו, ואז הוא החליט, הוא לא יכול לקבל את זה, כי בדיוק באותה עת שהוא כתב את המשוואה, והמשוואה הניסית הזאת, הוא גם... רץ לתוך כנסייה והפך להיות uh, נוצרי מאמין, שחשב שאלוהים בחר בו כן. לספר איזושהי אמת גדולה לאנושות, קרי מאיפה בא טוב הלב והקרבה. <אז> ואז כנוצרי היה לנו נורא קשה לקבל את המציאות הזאת, שבעצם אין דבר כזה אלטרואיזם. אז הוא אמר, אני אנסה להוכיח... על ידי הפעולות שלי בחיי, שהאדם יכול להתעלות מעל המתמטיקה הניסית כן. שמגדירה את מה שקורה בטבע, והוא הפך להיות מין סוג של אלטרואיסט רדיקלי ברחובות לונדון, ועזר לאותם הומלסים וכן הלאה, עד שהוא נתן את כל מה שיש לו, ובעצמו <laughs> הפך להיות הומלס, איבד את כל מה שהיה לו. וואו. ובסופו של דבר התאבד חסר כל, והוא חי באותה תקופה באיזה סקואט בלונדון ב-1975 עם שני ישראלים, שמצאתי אותם, אחד בכליל ואחד בירושלים, <laughs> <laughs> שלא היה להם מושג שהם גרים עם גאון. איזה סוג של גאון כזה לא ידוע. חשבו שהוא איזה מין נוצרי מטורף, והם גם מצאו אותו בבוקר שהוא התאבד.
1: אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית ואני... משתאה מזה שבסמסטר על אבולוציה, בסופו של דבר אנחנו מגיעים לדיונים פילוסופיים על בחירה וחופש הרצון.
2: כן, אז אריסטו כתב פעם שאהבה שאנחנו רוכשים לאחר מקורה באהבה שאנחנו רוכשים לעצמנו. <laughs> זאת שאלה שכל אחד מאיתנו שואל את עצמו הרבה פעמים. ואני לפעמים טועה, כשבא אליי הומלס של ממש מסכן, ואני מכניס את היד לתוך הכיס ונותן לו איזה כמה שקלים, פתאום אני מרגיש יותר טוב. אז רגע, בשביל מי אני עשיתי? כי אני נתתי לו כולו כמה שקלים, מה זה יעזור לו בחיים? זאת אומרת, מה המקור של ההתנהגות המיטיבה שלנו? אבל
1: תגיד, זה באמת משנה?
2: אני חושב שזה לא משנה. גם אני... תודה על השאלה. <laughs> אני ממש חושב שזה לא משנה, כי אני חושב שבסופו של דבר, אנחנו צריכים להתייחס לתוצאה של ההתנהגות, ולא למוטיבציה שעומדת בבסיס ההתנהגות. א', בגלל שמוטיבציות הן מאוד מאוד מורכבות, ויש בהן הרבה מאוד חלקים. כן. וב', כי העולם יהיה יותר טוב אם פשוט ניתן. לא משנה למה.
1: אז הנה, סיימנו במסר שקורא למאזיננו ובכלל. היו טובים, תנו לאחרים, זה גם דחף אבולוציוני וכורח טבעי. וגם עושה טוב לעולם כולו. אמן. תודה רבה לך, פרופ' אורן הרמן.
2: תודה רבה ליעד.
0: האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל. ליעד מודריק שוחחה עם הפרופסור אורן הרמן, ראש התוכנית למדע, טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בר אילן, ועמית מחקר בכיר במכון בן-ליר על אלטרואיזם ואבולוציה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכות ומפיקות, נעמי קנטור יצחק ונועם גולדברג. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.